0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, chegou a hora do nosso pontapé inicial da lição da Escola Sabatina, do nosso guia de estudos, dessa série fantástica que a gente está estudando juntos aqui nesses três meses, que é a série sobre o livro de Gênesis. Estamos chegando aqui no nosso sétimo episódio, na sétima lição, e hoje a gente vai falar especificamente sobre a aliança com Abraão. Basicamente, a lição dessa semana ela analisa justamente a aliança de Deus com Abraão e a destruição de Sodoma e Gomorra, lá nos capítulos 15 a 19 de Gênesis. Então a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, continuando aí essa trilogia, esses três episódios, a gente já falou na semana passada sobre o comecinho vacilante ali de Abraão, a sua fé ali ainda aprendendo a engatinhar, aprendendo a confiar em Deus, e hoje a gente vai ver um pouco mais de como o caráter dele vai sendo desenvolvido para ele se tornar esse homem chamado na Bíblia, de o pai da fé, né? Abraão o pai da fé, e hoje a gente vai ver um episódio muito interessante que é o de Sodoma e Gomorra, e a forma como Abraão ele acaba conversando com Deus, a forma como ele entende, como ele compreende o caráter de Deus, e que lições a gente pode tirar de tudo isso, tá certo? O verso específico, chave aqui para nossa semana, está lá em Gênesis, no capítulo 15, verso 2, e diz assim, Abraão respondeu a Deus, no caso, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então aqui está esse questionamento que Abraão faz a Deus, uma segunda conversa muito íntima que Deus faz, que Abraão, no caso aqui, faz com Deus, e a resposta de Deus é uma resposta muito interessante, e a gente vai estudar um pouco mais disso no decorrer agora, desse, dessa semana, desse guia de estudo, desses capítulos específicos aqui, capítulos 15 a 19 de Gênesis, e como sempre a gente vai aqui, Levantar alguns pontos específicos, alguns pontos importantes. Não significa que o estudo da lição se resuma aquelas coisas que a gente trata aqui, mas é sempre bom você ler o texto bíblico, analisar ali da sua própria perspectiva, fazer o seu próprio estudo do texto bíblico e a gente está aqui para ajudar, para dar esse pontapé inicial, levantar algumas questões aí de reflexão. Tá certo? Antes da gente ir então para esses pontos principais, eu quero te convidar e te pedir mais uma vez: primeiro, você não é inscrito no nosso canal dê uma força para a gente aí, se inscreva, para você ficar por dentro. A gente tem não só aqui o guia de estudo toda semana, todo sábado, por volta de meio-dia, mas todos os dias, às seis da manhã, horário de Brasília, a gente tem a nossa meditação de capa a capa. A gente está todos os dias trazendo uma reflexão em cima de frases bíblicas, do texto bíblico, partindo de Gênesis, da capa, indo até Apocalipse, né? a outra capa. A gente já está aqui, mais ou menos, ali no livro de Provérbios, Eclesiastes, quase na, na metade ali do Antigo Testamento, já foi uma jornada e tanto, já passando por vários livros. Então, não fique de fora dessa meditação, desse estudo constante da Bíblia. Se inscreva aí ass... e clica nas notificações para você sempre receber esse material que vai te ajudar aí na sua devocional, no seu momento inicial ali da, da sua manhã, do seu dia, ou mesmo se você quiser assistir em outros momentos durante o dia, se você quiser maratonar e você não assistiu ainda, enfim, tá tudo lá. Basta você acessar o canal Cristãos Cansados, tá certo? E... O segundo pedido é que você deixe o seu joinha, que você deixe o seu curtir no nosso vídeo, porque isso ajuda bastante a levantar aí o interesse de outras pessoas também no vídeo. O YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas e assim a gente leva esse conteúdo mais adiante, tá certo? Então eu conto com a sua ajuda, se você puder, clique no curtir aí e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, beleza? Vamos então agora para o primeiro ponto do guia de estudo que eu destaquei aqui, que é a história de Abraão ilustra a justificação pela fé. É verdade. Se você observar o que o texto bíblico diz, lá em Gênesis, capítulo 15, verso 6, diz que Abraão creu no Senhor, ele acreditou no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. E esse crer, esse acreditar, esse confiar é justamente a ideia que se tem da palavra fé. Fé não é simplesmente fechar os olhos e aceitar qualquer coisa. Fé é um sentido de contrato, de confiança, de depositar de fato a, to, toda a sua vontade de acreditar em algo, toda a sua vontade de confiar especialmente. É uma questão relacional mais do que simplesmente acreditar muito. É uma relação de confiança. Então, Abraão teve uma relação profunda de confiança em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Curiosamente, né, lá em Romanos 4, verso 3, essa própria fala, esse próprio texto aqui de Gênesis 15, vai ser repetido pelo próprio apóstolo Paulo quando ele está lá construindo a sua argumentação sobre a justificação pela fé. Quando ele vai explicar sua teologia, do que ele entende ser a salvação, a justificação pela fé, ele usa especificamente a história e o exemplo de Abraão, especialmente aqui esse pedaço do texto. Na verdade, se você ler o capítulo 4 de Romanos, o capítulo 4 todinho ele vai usar essa história de Abraão como argumento para trabalhar a questão da justificação pela fé. E Paulo usa pelo menos ali, cinco abordagens diferentes para mostrar como é que Abraão é, assim essa pessoa que ilustra que Deus de fato nos salva porque nós cremos nele, não por nada que nós venhamos a fazer. Né? E a viagem que Abraão faz, tanto quanto o seu estabelecimento lá em Canaã, né? até ele adquirir terras ali, ele se estabelecer, mesmo sendo uma espécie de nômade e tudo mais, só que tudo isso que ele fez foi baseado, sim, na confiança que ele tinha nas promessas que Deus havia feito a ele. E ele cresceu na sua experiência de fé em fé, conforme o próprio Paulo também fala lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16. Então a experiência que nós temos pela fé no Evangelho é uma experiência de fé em fé. O que isso significa? do início até o final, é marcada pela fé. Não é algo que a gente começa com fé e depois a gente vai pelas nossas próprias forças. Você percebe que sempre que Abraão, nessa jornada de fé, tentou realizar coisas pelas suas próprias forças, aconteceu porcaria, saiu besteira dali. Então, você percebe que desde o início, mesmo diante de uma fé vacilante, de uma fé que às vezes duvida um pouco, até o final, quando ele já estava muito mais maduro e plenamente confiando em Deus, toda a sua jornada, toda a sua experiência foi de fé, foi de confiança em Deus, só que é uma confiança que cada vez mais vai se estreitando, vai se aprofundando, porque cada vez mais Abraão vai se relacionando e estreitando seus laços relacionais com aquele que é o autor e o cumpridor da nossa fé, né? O autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus, tá certo? E como exemplo dessa aliança de Noé, né? Se você volta lá atrás na história de Noé, essa aliança que é feita para as outras nações a de Abraão também envolvia as outras nações, envolvia os outros povos, as outras famílias, clãs. Deus foi específico ao falar com Abraão. Através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Porque no fim das contas, essa aliança que é feita com Abraão é parte da aliança eterna. Aquela aliança que foi feita desde o início de tudo, desde a fundação do mundo. E essa aliança ela é, sim, oferecida para toda a humanidade. Você pode conferir isso no capítulo 17, verso 7, como é que essa aliança é reafirmada. E também lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 20, mostrando como é que isso tudo está ligado, no fim das contas, com a promessa que Deus fez para Eva, através da sua descendência, virá aquele que vai redimir todas as famílias da Terra, que vai redimir a humanidade como um todo. Então, no fim das contas, a história de Abraão ela é registrada para todos nós, todos os crentes em Deus. Né? todos aqueles que creem em Deus, que confiam em Deus e que precisam ouvir a Palavra de Deus. A história de Abraão está lá, no fim das contas, para nós, para que nós possamos ser inspirados por essa fé, que é uma fé que começa vacilante, que oscila várias vezes, mas que está num processo de confiar cada vez mais em Deus, mesmo que às vezes não confie. Né? Mas Deus vai lá, toma Abraão pela mão, o reergue, conversa com ele e fala assim, Abraão, confia em mim, eu estou conduzindo você para cumprir um contrato que eu fiz, o objeto da sua fé, Abraão, não é o que você é capaz ou não de fazer. Você está velho, você é incapaz disso, daquilo. Não. A confiança, a sua fé, está no fato de que eu sou Deus e eu assinei um contrato com você. E eu tenho o poder para cumprir esse contrato. E eu vou cumprir esse contrato. Você fez um contrato com o próprio Deus. Então é nisso que a sua fé, Abraão, precisa estar depositada. E da mesma forma acontece conosco. Quando a gente olha para a gente e fala assim, não, mas eu não tenho condição de conseguir cumprir os mandamentos. Eu não consigo é, lidar com esse pecado. Eu não consigo fazer tal coisa. Eu não tenho condição de me salvar. A gente está colocando os nossos olhos no lugar errado. A fonte da nossa fé é o fato de que Deus assinou um contrato com a humanidade onde ele garantiu pelo sangue do seu filho que ele há de nos redimir. Então é nisso que a gente precisa ter fé. Lá no capítulo 4, como eu citei, de Romanos, no verso 11, Paulo diz o seguinte, Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isso para que ele viesse a ser o quê? O pai de todos os que creem, embora estes não sejam circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Olha que interessante. Isso chama a atenção para gente de que o fato dessa aliança é, ter sido representada pela circuncisão, e só aconteceu na verdade, em termos que apontam justamente para a primeira profecia messiânica. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, olha Abraão, é, eu fiz esse contrato com você, eu cortei essa aliança com você, por quê? Porque através da sua descendência virá o cumprimento da aliança. Eu vou cumprir a minha promessa para você, todas as promessas que eu fiz, a garantia de uma descendência que virá o Messias. Então eu foco sempre na ideia da semente, da ideia da descendência. Isso é justamente aquilo que foi prometido lá em Gênesis 3.15. Olha a comparação aqui. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 17, verso 7. E depois a gente vai comparar com Gênesis 3, verso 15. Então, Gênesis 17, verso 7 diz o seguinte. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você percebe que tanto no capítulo 17 quanto no capítulo 3 a ênfase está na descendência, porque é através dessa linhagem, através dessa descendência que virá o Messias, que virá Jesus Cristo, aquele que de fato vai resolver os problemas da humanidade, que vai colocar a humanidade de volta no eixo correto da criação que Deus intentou, que Deus planejou para o seu mundo, para a sua boa criação. Né? Então o paralelo entre os dois textos aqui sugere justamente que a promessa de Deus a Abraão diz respeito a mais do que simplesmente o nascimento físico de um filho e posteriormente um povo. Contém a promessa espiritual de salvação para todos os povos da Terra. E a promessa da aliança eterna feita aqui ela refere-se justamente a essa obra da semente messiânica, do próprio Cristo, o sacrifício de Cristo que vai garantir a vida eterna a todos aqueles que reivindicam mediante a fé e tudo o que a fé envolve, né, esse relacionamento de confiança plena com o próprio Deus. Tá certo? Vamos então agora para o nosso segundo ponto aqui, nosso segundo é, highlight, digamos assim, nosso segundo melhores momentos da lição, digamos, né? mas, de novo, eu reafirmo você, é, deve lá e você estudar por conta própria, ler esses textos, ler os capítulos bíblicos aqui de Gênesis, que essa leitura mais ampla dos seus próprios olhos, com o seu próprio tempo, vai destacar muito mais coisa legal do que aquilo que a gente tem tempo aqui de levantar num vídeo que não, não é assim, exaustivo, né? Mas vamos lá. Segundo ponto aqui, é que nós não estamos sobre a lei, mas nós estamos sobre a graça. Essa é uma frase assim, tanto quanto polêmica, embora ela aparece em alguns textos bíblicos, mas na compreensão de muita gente é uma compreensão completamente confusa. Ah, como assim a gente não está sobre a lei, sobre a graça, então não precisa mais cumprir a lei, então a vontade de Deus não deve mais ser guardada, tudo que importa é a graça. Porque a gente confunde demais a questão de justificação, a questão de santificação, a questão de fé, a questão de obras. É sempre uma grande confusão, um ponto muito difícil de entender. Mas quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente percebe que todas essas coisas elas são indivisíveis tudo está junto, ele está conectado, a sua fé está ligada ao ato dele de obedecer, de seguir, o fato dele confiar em Deus está ligado ao fato de que ele dá o passo para fora da sua família, para fora da sua terra original, a um lugar que Deus vai mostrá-lo, né? Não existe essa fé sem o fato de que essa fé o conduza a fazer alguma coisa. Só que quando a gente fala de salvação, de justificação, a gente não pode confundir os termos, embora eles sejam indivisíveis, eles, cada um opera dentro de um propósito, né? Então a vontade de Deus para a nossa vida é uma coisa, mas fazer a vontade de Deus para a nossa vida não é o que vai nos dar a salvação. O que vai nos dar a salvação é confiar que Deus tem os melhores interesses para a nossa vida. E de que confiar nele vai nos conduzir a obedecê-lo quando ele pedir para a gente fazer alguma coisa. Então a gente não está mais debaixo da lei, ou a gente não está debaixo da lei, no sentido de que, deixa eu reformular, nós não estamos não debaixo da lei, no sentido de que a lei não é mais válida para a nossa vida. É claro que ela é, porque ela é a vontade do próprio Deus. Mas no sentido de que a lei nunca foi aquilo que vai nos conduzir para Deus, no sentido de nos salvar, de nos redimir. Nós precisamos justamente sermos salvos da nossa da incapacidade de fazer a vontade de Deus. Aí você pega então a história aqui de Abraão. Você fala assim, não, mas Abraão ele foi circuncidado. Então ele teve que realizar uma obra ali na sua carne, no né, próprio símbolo da sua virilidade e tudo mais, e você olha, por exemplo, lá na história de Jesus, do, do Evangelho, as experiências de Paulo e Pedro, os apóstolos em geral eles vão ter muito problema na nova comunidade cristã, porque o tempo todo você tem ali os judaizantes falando assim, olha, só vai ser salvo quem for circuncidado, porque sem a obra da circuncisão não pode haver justificação, não pode haver salvação. Só que quando a gente observa o momento onde a circuncisão ela é criada como um ritual aqui, dentro do, do, da história do judeu, do israelita, dos abramitas, digamos assim, você vai perceber que o ritual da circuncisão ele começa justamente o quê? Depois que Abraão tenta cumprir a promessa de Deus sobre a sua descendência a partir da sua própria virilidade. O que isso quer dizer? Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra, do tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou te dar uma descendência. Não é coincidência que o fato de que Deus escolhe um homem, Abraão, que é casado com uma mulher, Sara, que é estéreo. Abraão é extremamente velho, idoso, então já é bastante difícil para ele conseguir gerar um filho. Ainda por cima, a sua esposa, que também é muito idosa, é estéreo. Aí Deus fala assim, para vocês, esse casal idoso, estéreo, eu vou dar uma descendência. Aí o que eles fazem? Eles não confiam plenamente na vontade de Deus. Talvez até eles entendam, não, Deus vai fazer o seu propósito, mas eu preciso fazer as obras. Eu preciso obedecer como? Realizando algo por Deus. Eu só vou poder cumprir a promessa de Deus se eu fizer essa promessa acontecer. Aí o que que Abraão e Sara fazem? Fazem um complô lá, pegam a sua escrava, H, e geram um filho entre Abraão e a escrava. Exemplo esse que Paulo vai usar depois para ser a ideia de aqueles que nascem sobre a escravidão, sobre a carne. Totalmente diferente daqueles que nascem sobre o Espírito, debaixo da promessa. Né? Então, Abraão vai lá tem relação com a sua escrava, gera um filho e agora ele fica felizão. Não, agora eu cumpri a vontade de Deus. Deus fala assim, não, Abraão, mais uma vez, sua fé foi vacilante, você não confiou plenamente de que eu iria cumprir a minha promessa. E agora, o que aconteceu? Você gerou um problema que vai ter sérias consequências no futuro. Mas eu ainda vou cumprir a minha promessa, porque independente das suas burradas, independente das besteiras que você fez, quem vai cumprir a promessa sou eu, e eu vou fazer isso independente do que acontecer. Então, a promessa que eu fiz ainda vai ser cumprida. Você vai ter um filho com a sua esposa, porque essa foi a promessa que eu fiz. E aí ele fala assim, olha, Abraão, para você desenvolver mais a sua fé em mim, para você se lembrar, sempre que você for fazer besteira, e com besteira que eu estou usando o um eufemismo, para, sempre que você achar que através do seu membro, Através da sua própria masculinidade, da sua própria virilidade, ou seja, a partir da sua carne, você tentar resolver uma promessa que foi eu que fiz pela minha graça, quando você duvidar, e, e ao invés de agir com fé, você for agir pelas obras, você vai colocar agora um, um símbolo justamente naquele que foi, digamos assim, de novo para usar um eufemismo, naquela que foi a ferramenta para você tentar cumprir a promessa, né? você vai colocar agora um sinal, que é a circuncisão. O que isso vai simbolizar? Cada vez que você for usar seu membro, você vai se lembrar, olha, eu tentei cumprir a promessa de Deus, da graça, na minha própria carne, na minha própria virilidade. Algo sobrenatural que Deus prometeu para mim. Então eu preciso confiar que Ele vai fazer isso. Então, o que, que acontece? Deus só coloca, ou só pede para que Abraão e sua descendência coloquem esse sinal da circuncisão no membro depois que Abraão tinha tentado resolver as coisas pelas obras. Então a circuncisão era, na verdade, um sinal para lembrá-los de exercer fé em Deus. A circuncisão, a circuncisão ela foi dada como um sinal de que a justiça e a promessa vêm somente de Deus e devem ser aceitos pela fé. Só que aí o que aconteceu? Algo que era um símbolo para exercer fé em Deus com o tempo, na história dos judeus, foi pervertida para servir justamente pelo oposto do que ela simbolizava, para começar a servir como um meio de obter justiça própria, que é todo o problema lá na frente que os apóstolos vão ter com os judaizantes, com os judeus ali na nova comunidade cristã, de o tempo todo estarem forçando os novos conversos a provarem que podem ser dignos de salvação, circuncidando a sua própria carne. Né? Então, quando a gente lê, por exemplo, Romanos 6,14, Gálatas 4,21, vamos ler aqui Romanos 6,14, diz assim, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça, e Gálatas 4,21 diz, Digam-me vocês, aqueles que querem estar sobre a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Então, essa expressão debaixo da lei que, que o texto usa, ou sob a lei, que, que Galas também usa, é, elas podem ser utilizadas aqui pelo apóstolo, é, não numa referência à obrigação de você obedecer a lei. Né? Não, eu estou sob a lei, então eu sou obrigado a obedecer a lei. Não, a ideia aqui, é em vez disso é justamente se referir àqueles que estão, sim, usando a obediência à lei, mas, na verdade, como um meio de justificação. ele está falando assim, olha, digam-me vocês que acham que pela obediência à lei vão ser justificados. É, essa é a ideia da expressão que ele está usando aqui é, em Gálatas, especificamente, e também em Romanos. Né? Então, o que, que o apóstolo está fazendo aqui? Ele está usando o contraste entre esses dois filhos de Abraão, lá em Gálatas 4, 21 a 31, para poder ilustrar justamente a diferença entre a Antiga e a Nova Aliança. Ele está pegando justamente a tentativa que Abraão fez de executar pela, entre aspas aqui, pelo cumprimento da lei, pelas suas próprias obras, estando debaixo da lei, e quais foram os frutos que foram gerados a partir dessa ação. E agora ele vai comparar com o que aconteceu quando Abraão agiu pela fé e permitiu que Deus cumprisse a promessa. Então, qual que foi o fruto da carne de Abraão? Foi Ismael. Qual que foi o fruto do espírito na fé, na confiança em Deus? Foi Isaque. Ismael, então, para Paulo, significa o quê? A antiga aliança. Aquela aliança onde o ser humano, de algum jeito, tentava cumprir as coisas pela sua própria vontade e que falhava consistentemente miseravelmente. Já Isaac representa a nova aliança. Essa aliança que, de fato, é onde a gente permite que Deus cumpra as coisas, tendo fé nele de que ele vai resolver aquilo que ele prometeu que vai resolver. Ismael é alguém nascido segundo a carne, segundo a tentativa humana de Abraão de resolver os problemas. Isaac é nascido segundo a promessa. Um é nascido de escrava, o outro é nascido livre. Um é nascido da carne, o outro é nascido do Espírito. É aquela ideia de que João vai falar lá em João 3,6. Aquele que nasce da carne, esse é carne. Mas aquele que nasce do Espírito, esse é Espírito. Isso quer dizer o quê? Que as nossas disposições, quando a gente tenta executar as coisas pela carne, vão ser sempre resultado da nossa carne caída da nossa disposição para o pecado. Mas quando a gente tem um novo nascimento e nasce pelo Espírito, aí a propensão é seguirmos os frutos do Espírito, é irmos em direção àquilo que o Espírito faz na nossa vida. Né? Comentando justamente esse versículo, Eleonet diz o seguinte, a fonte do coração deve ser purificada antes dos riachos se tornarem puros. O que isso quer dizer? Que aquele que está tentando alcançar o céu pelas suas próprias obras na observância da lei está justamente tentando uma impossibilidade. Não existe qualquer segurança para quem tem apenas essa religião legalista de aparência de piedade. Não, a vida do cristão não é uma modificação ou uma melhoria da antiga vida. É uma transformação radical, uma mudança completa da nossa natureza. Existe uma morte de si próprio para o pecado e começa uma nova vida, uma vida completa, uma vida no Espírito. E essa mudança só pode ser provocada pelo trabalho efetivo do Espírito Santo na nossa vida. Caso contrário... Assim como Abraão fez daquela vez, a gente vai voltar a agir pela carne. E agir pela carne sempre vai levar a gente em oposição ao caminho contrário, ao caminho oposto, às promessas de Deus. E esse é um grande problema quando a gente está tentando desenvolver uma vida de santidade ao lado de Deus. A gente deixa de confiar nele e a gente volta ao problema de Adão e Eva lá atrás. A gente fica tentando estabelecer a própria forma como a gente acha que as coisas devem ser feitas. né? Então, esse foi o segundo ponto. A gente vai agora para o terceiro e último ponto, que é... Deus odeia o pecado, outra frase muito famosa. Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E esse contexto dessa frase está justamente dentro da história de Sodoma e Gomorra. Quando a gente tem em mente essa história, a história dessas duas cidades ímpias, o que a gente precisa primeiro lembrar é que a ira de Deus é contra a impiedade, não contra o ímpio. Todos os ímpios são criaturas suas. Ele criou cada ser humano ele deseja salvá-los. Só que ele também não pode permitir que a iniquidade do ser humano passe impune. Por quê? Porque a impunidade de um, a impiedade de um, é o sofrimento do outro. E Deus os ama igualmente. Por isso ele precisa agir de forma justa para garantir a ordem no universo, para garantir justiça para todos, para, para permitir que todos possam ter condição justa de viver na sua boa criação, na criação que ele criou, né? na criação que ele planejou ali, que ele deu seu sangue para poder redimir. Então Deus não pode permitir que os pecados passem impunes, porque isso significa injustiça para com as outras pessoas. Portanto, quando você vai lá para Romanos, e é ali onde a gente lê muito sobre a questão da ira de Deus em relação à sua própria graça, você tem, por exemplo, o verso 18, onde Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e contra a injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Ou seja, deixam de lado a revelação sobre quem Deus é e o que isso deveria inspirar na sua vida e passam a viver de forma completamente ímpia, buscando uma vida de resolução própria, de seguir sua própria vontade e com isso a gente causa a destruição. Causa... Paulo depois vai listar no final do capítulo uma, 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 uma série de pecados que nos transformam por causa da carne. O que a gente começa a fazer? Aí ele fala... Ódio, de dissolução, inveja, briga, zombaria, maledicência, fofoca, egoísmo, orgulho. E ele começa a elencar vários pecados que o ser humano passa a exercer na sua vida. Por quê? Por causa que a gente acha que isso é digno, que isso é justo, desde que seja eu a fazer. E a gente nunca para para pensar o que o nosso pecado causa no outro. Certo? Então Deus não pode permitir que o pecado passe impune para sempre. Ele até Tolera o pecado de certa forma para que ele possa salvar o maior número de pessoas. Mas uma hora essa conta vai ter que fechar, e o julgamento vai ser que ter exercido em honra àqueles que confiaram em Deus, que buscaram fazer a vontade de Deus, né? mesmo de forma vacilante, mas que se colocaram debaixo de uma posição de fé para serem redimidos pelo sacrifício de Cristo. Né? Então o ódio de Deus pelo pecado, ou seja, a sua ira, ele é diretamente proporcional. Ao seu amor pelo pecador. É justamente porque ele ama tanto o pecador que ele precisa julgar e destruir o pecado. Porque ele não pode permitir que o pecado continue assombrando a sua criação. Ele não pode permitir que o pecado continue destruindo aquilo que ele tanto ama. Então você pega alguém que diz que ama o seu filho, por exemplo, a sua filha. Ele não pode dizer que ama a sua filha e permitir que haja impunemente um molestador de crianças habitando a sua casa e ficando perto da sua filha, do seu filho. Por quê? Porque se ele ama o seu filho e sua filha, ele vai protegê-los a todo custo. Então, de alguma forma, ele vai ter que lidar com aquele ser. E se ele não pode redimir esse ser, uma hora ele vai ter que tomar uma proporção mais drástica dentro de um contexto humano de ação. Da mesma forma, é Deus. Deus não pode permitir que o pecado continue molestando os seus filhos. Por isso, ele vai ter que lidar com isso de forma definitiva. Então, vamos aqui para a leitura de Gênesis, capítulo 19, verso 13. Ele diz assim, Deus, quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, ele diz assim, olha, Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então o que está que dizendo aqui? O anjo do Senhor chega e diz, olha, eu ouvi o clamor daqueles que estão em Sodoma e Gomorra. Mesmo aqueles que são ímpios, eles clamam por causa do resultado dessa impiedade. Então o clamor dos filhos criados por Deus... De que existe uma injustiça severa acontecendo, chega aos ouvidos de Deus. E Deus não pode ficar impassivo diante disso. Né? Existe um outro texto bíblico que diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Está lá em Salmo 34, versos 15 e 16. O rosto, a presença, a face, a disposição do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então o pecado de Sodoma e Gomorra. Era um pecado muito grave. E aí, quando a gente pensa. E tem uma, tem uma outra reflexão bem interessante aqui. Geralmente, quando a gente pensa no pecado de Sodoma e Gomorra, a gente já parte imediatamente para a questão da imoralidade sexual, que é bem evidente na Bíblia, inclusive, né? E o fato deles irem atrás de práticas, segundo a Bíblia, contrárias à sua natureza. Judas usa essa expressão, né? A carta de Judas lá antes de Apocalipse, lá no finalzinho, eles exerciam práticas contrárias à sua natureza. Eles faziam imoralidades sexuais. O próprio fato lá deles quererem estuprar os anjos que estavam lá para salvar Ló e suas filhas e tudo mais, isso fica muito gravado na nossa mente e a gente tende a ter essa inclinação a simplesmente julgar os pecados sexuais, que são sim deploráveis, a imoralidade sexual é grave, é um atentado grave quanto o propósito de Deus para a humanidade. Só que antes da gente se apressar a limitar, veja, eu não estou excluindo, não estou colocando de lado, eu só estou falando assim, antes da gente se apressar a limitar Sodoma e Gomorra apenas à sua imoralidade sexual, a gente deixa de lado outras verdades muito importantes que a Bíblia também quer trazer sobre esse episódio. Especialmente quando a gente dá uma olhada no que o profeta Ezequiel tinha a dizer sobre isso. Então, se você for lá na sua Bíblia e lê Ezequiel capítulo 16, especialmente o recorte que a gente vai fazer agora, que é os versos 49 e 50, olha aqui o que Ezequiel fala em relação ao pecado de Sodoma. Diz assim, olha... Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas. O primeiro pecado aqui quer dizer que é o destaque em relação a Sodoma é o seu orgulho. Justamente aquele velho problema da humanidade de quê? De se colocar no lugar de Deus e julgar que os seus próprios atos, as suas próprias escolhas, são melhores que as de Deus. A sua própria vontade, a sua própria vontade é superior ao propósito que Deus estabeleceu para a humanidade. Então o que aconteceu com Sodoma e suas filhas? Foram orgulhosas. E o que, que sugerou neles? Tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Então veja, talvez seja um indicativo, um sintoma da doença do pecado em Sodoma e Gomorra, os seus atos sexuais depravados. Mas esse era um sintoma de algo muito mais grave que existia no coração de Sodoma e Gomorra. Arrogância, orgulho e falta de misericórdia por aqueles que estão ao seu redor. E talvez justamente por essa falta de empatia, de misericórdia, é que eles passassem a enxergar o seu próximo justamente como um objeto para satisfazer suas vontades sexuais. Por quê? Porque são meros objetos, são meros seres a serem utilizados para o seu bel prazer. Mas não são vítimas do pecado, não são seres criados por Deus que precisam ser restaurados cuidados, por causa que eles são imagens semelhantes de Deus. Então a gente precisa entender aqui que nenhum pecado é pe... nenhum pecado é pequeno aos olhos de Deus. Deus considera aquilo que é feito com a sua criação, com seus, cri... seus queridos filhos, com seus queridos seres criados. Né? Então ele condena o pecador à destruição eterna, só que ele faz isso à custa da vida do próprio Filho de Deus. Né? Ele gera essa condenação, esse julgamento que é absorvido pelo seu próprio Filho, só que aqueles que persistem no seu próprio caminho, que recusam aceitar a vida do próprio Filho de Deus que foi entregue, esses não têm nenhuma chance. Eles vão ser destruídos no julgamento final e eterno. Por quê? Porque uma provisão foi feita. um caminho de saída foi feito. Então, ninguém pode levantar a mão e falar assim, não, acho injusto porque Deus está sendo desproporcional comigo. Não. Na verdade, Ele foi desproporcional com o seu próprio Filho. Ele era totalmente inocente e recebeu a carga de todos nós, de todos os nossos pecados. Portanto, uma provisão foi feita... E quando a gente insiste no pecado em não abandonar as nossas práticas pecaminosas, não aquelas que a gente luta todo dia e tropeça, mas aquelas que a gente ama, que a gente abraça, que a gente não quer abrir mão. A gente está falando assim, beleza, o Filho de Deus morreu, mas eu vou continuar do meu próprio caminho aqui. Para esses não tem o que fazer. Então, Deus não considera todos os pecados como de magnitude igual, como de tamanho igual. Não, todo pecado é igual. Ah, sim. Porque... Deus considera, por exemplo, você falar uma mentira branca para uma criança, por exemplo, Papai Noel existe. É a mesma coisa que ir lá e matar essa criança. Deus considera as duas coisas a mesma coisa. Claro que não. Se até para o ser humano existe distinção entre a gravidade desses pecados, é claro que para Deus isso também existe. Há graus de culpa na estimativa divina, bem como na do homem. Só que o ponto aqui é que por mais insignificante que este ou aquele pecado errado possa aparecer aos olhos dos homens, Nenhum pecado é pequeno aos olhos de Deus. É claro que eles têm diferença de proporção, de resultado, de consequência, mas nenhum deles é considerado como um ínfimo. Porque de alguma forma vão ferir a nossa relação com Deus. E quando a nossa relação com Deus está desequilibrada, isso vai derramar-se em injustiça contra o próximo. Esse é o grande exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra. Por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba em relação a Deus, isso se derramou na forma como eles tratavam com o seu próximo, com todas as abominações, injustiças e assim por diante. Então, embora o juízo, o julgamento do homem seja parcial, seja imperfeito, para Deus, não. Deus estima todas as coisas como elas realmente são. Ele percebe as coisas como são, porque ele olha diretamente nas nossas vontades, nas nossas intenções, e ele percebe, de fato, é, como aquelas coisas nos levaram a fazer o que a gente fez. né? Então, mesmo, por exemplo, quando você tem Davi, Abraão, José, personagens assim que falharam muito, mas Deus olhava para a intenção deles, eles estavam no caminho de querer fazer a vontade de Deus, embora lutassem ainda com as suas deficiências. Por isso Deus vai desenvolvendo neles a fé. Mas quando se entra num caminho de resolução contra Deus, Deus também observa isso no nosso coração. E Ele sabe quando é um ato de rebeldia e quando é um ato de incapacidade. Por isso a gente tem que ser muito atento a não resistir à redenção que Deus nos proporciona, porque o Seu Espírito está aí disponível, para nos fazer nascer de novo, não da carne, como Israel representa, mas do Espírito da promessa, como Isaac representa. Essa é a grande vontade de Deus para nossa vida, sermos recriados, nascermos de novo, como seres humanos livres, no Espírito, para fazer a vontade de Deus. Então, para a gente concluir, a gente precisa entender que a nossa volta existem almas que elas vão para a ruína de forma tão desesperadora, tão terrível, como essa mesma que se abateu sobre Sodoma e Gomorra. Só que todos os dias, a liberdade condicional de alguns está se fechando. A cada hora, alguns estão passando para além do alcance da misericórdia, porque resistem, porque permanecem insistindo naquele pecado de rebeldia. E é onde as vozes de advertência, de súplica do Espírito Santo para o pecador, começam a ser cada vez menos perceptíveis. Esses convites para ele fugir da ter ou desgraça vão sendo cada vez menos ouvidas. E onde estão as mãos estendidas para atrair aquele que está no caminho da morte? Cadê o nosso papel de alertar as pessoas por esses pecados que estão destruindo a relação com Deus e com o próximo? Onde estão aqueles que com humildade e fé perseverante deveriam estar implorando a Deus por aqueles que estão se perdendo? Então quando a gente olha para o espírito de Abraão, de tentar conversar com Deus e falar assim, Deus, será que não tem ninguém para poupar? Será que não tem nada a ser feito? Esse espírito de Abraão era justamente o espírito do próprio Cristo. O um Espírito de mediação, de conciliação, de salvação. Então, o Filho de Deus é Ele próprio, o grande intercessor em nome do pecador. Ele é aquele que pagou o preço pela sua redenção e conhece o valor da alma humana. Por isso que Ele vai até longas distâncias, infinitas distâncias, para tentar nos redimir. E quando a gente olha para o Seu exemplo, a gente deveria fazer a mesma coisa. Então, minha oração a oração que eu sugiro para você fazer essa semana é justamente essa. Senhor, me ajude a reconhecer a minha rebeldia. Abrir mão dela e viver nessa vida no Espírito, nesse novo nascimento no Espírito, como alguém que está preocupado em alcançar essas outras pessoas que ainda não passaram por esse processo. Então que Deus possa te ajudar, que Deus possa me ajudar e que através de nós, a bênção de Deus possa alcançar todas as famílias da Terra, começando com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com o seu amigo da faculdade, conversando com aqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe, não se esqueça de curtir, de se inscrever, de compartilhar esse material. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.